0: Klar und Direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann.
1: Der Tee. Jetzt also habe ich gerade Tee getrunken. Ja, kannst du nicht einfach auf den Knopf drücken. Können wir jetzt endlich anfangen? Ja,
0: ja, ja. Leg doch los. Schön, dich zu sehen. Und der ganze Rest wird anfangen. Schieß los.
1: Ich würde mich so gerne mal mit dir über was unterhalten. Auch. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das äh, letztes oder vorletztes Mal ähm, hier, wie sagt man, on track, on podcast gesagt haben oder ob das irgendwo in so einem zwischendurch äh, geplänkt Plänkel, was wir dann immer haben. Ähm, kleiner Scherz. Ähm, ich bin jetzt traurig. War, ich hatte ja erzählt, dass ich im Moment bei LinkedIn nicht so umtriebig bin wie, hm. wie sonst. Hm, hm. Ähm, hm, hm, hm. Bist du da im Moment aktiv? Weil ich kriege es ja nicht mit, ich bin ja nicht da, ich sehe es ja nicht.
0: Ich würde sagen, weniger. Ich verfolge da ein bisschen was, mhm. wie immer. Hab auch gestern einen, äh, einen Beitrag äh, gelesen, den ich ganz spannend fand. Mhm. Aber selbst im Output, um es mal so zu formulieren, bin ich gerade auch ein bisschen zurückhaltend. Aber nicht 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 gewollt, sondern einfach von alleine ist so gekommen. Also ich habe mir jetzt nicht gesagt, uh, ich mache mal nichts.
1: So, und damit, okay, und damit stelle ich jetzt mal die Frage, ähm, kann es sein, dass LinkedIn nicht mehr das ist, was es mal war? Und kann es sein, dass wir LinkedIn einfach gar nicht mehr brauchen oder nicht mehr wollen oder? Ähm, Dann frage ich dich mal, was war denn LinkedIn? Eine Blase. Davon haben wir sehr oft äh, zwischen den Zeilen äh, immer geredet. Ähm, aber ich will nicht in der Vergangenheit sprechen, weil tatsächlich ist es so, wenn ich LinkedIn aus einer beruflichen Perspektive als Inhaber einer Agentur sehe, dann ist das für mich nach wie vor ein echt relevanter Kanal für die Kommunikation und auch für den Vertrieb. Ja, unterstreiche ich. So, denn, ich, mache ich mit. Denn ähm, du hast dort die Möglichkeit, Menschen zu erreichen, äh, auch in B2B-relevanten Reichweitendimensionen zu erreichen. Also das, da sind ja einige Dinge dabei, die ich durchaus positiv sehe. Ich habe nur im Moment echt einfach keinen Bock. Und was mich so ein bisschen annervt, ist halt diese ähm, diese Oberflächlichkeit, die da gerade stattfinden. also oder zumindest habe ich so das Gefühl, oder liegt es einfach daran, dass ich oberflächliche Inhalte von mir gebe, deshalb der Algorithmus erkennt, oh, der Typ steht auf Oberflächlichkeit, deshalb spielt bei dem den ganzen anderen Kram auch mal aus. Was also, willst du jetzt von mir hören? <lacht> ich weiß nicht, ich habe irgendwie Redebedarf zu LinkedIn. Ja. Vielleicht, vielleicht so. muss man es auch nochmal ganz anders anfangen. Ähm, lösen wir uns doch mal von all dem, was ich gerade gesagt habe und fangen einfach nochmal ganz anders an und sagen, wofür nutzt du eigentlich LinkedIn? Was machst du damit? Also
0: ehrlicherweise nutze ich das so, wie ich vor, ich sag jetzt mal zehn Jahren, noch dieses andere Xing genutzt habe. Das hieß ja ganz früher auch nochmal anders und so weiter und so fort. Open BC. Open BC hieß das, genau, du bist informiert. Also ähm, das ist so ein bisschen auch, naja. So ein Kanal, wo man mitkriegt, ach, der arbeitet jetzt nicht mehr da und da, sondern der macht jetzt dat und dat. Oder äh, heute habe ich gerade irgendwo gelesen, heute Morgen, ähm, dass irgendjemand geschrieben hat, suche einen Job. Also das ist wirklich so unsere unsere Branchenblase, kann man das vielleicht gar nicht nennen. Also die persönliche Branchenblase, so kann ich es vielleicht irgendwie ausdrücken. Hier und da äh, schaue ich auch, wer kommuniziert welche Inhalte über seinen über sein Profil, sei das jetzt ähm, die, die Agentur Plan in München, Thomas Koch, äh, ARD, RMS, wie die alle heißen. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich relativ viel zugespielt bekomme, wo ich denke, was soll ich denn jetzt damit? Ähm, was ich auch schade finde, dass man relativ wenig Interaktion mit Leuten irgendwie hinkriegt. Und das, ja, das Thema. ist eine Frage. Ja, wir ja, halt Ich nicht so ein kommunikativer Fra
1: Typ. Sein. Entschuldige, ich habe dir zwischengequatscht. Nochmal, ich habe okay, ich. ich sag, vielleicht bin ich ja auch nicht so ein kommunikativer Typ. Ähm, ne, nee, das hat damit nichts zu tun. Ähm, das hat mit. Ko <lacht> Entschuldigen Sie mal, Herr Schröder. Also wenn ja jemand kommunikativ ist, dann wir zwei. Ja, guckst du Rommerskirchen, weißt du Bescheid. Kommunikationszentrum und so weiter. Ähm, das sieht man ja schon am Bürgermeister ähm, Folge. Anfang 40, weiß ich nicht. Ich würde es auf jeden Fall nutze. Wir haben
0: ähm, noch, noch so ein extra Tool. Kann man ja auch mal verraten. Ich bin ja nun so ein Vertriebsmensch. Ne? Ich muss ja auch immer irgendwie mm. Leute ansprechen. Und äh, es gibt da auch, ne, wenn du ein bisschen Geld ausgibst, so ein Premium-Tool, dass ich auch einfach nach bestimmten Positionen suchen kann. Den ähm, Sales-Navigator. Genau. Mhm. Den finde ich ehrlicherweise ganz cool. Da mhm. bin ich aber auch noch in den Kinderschuhen. Also ähm, das machen wir jetzt noch nicht so lange. Dafür finde ich es super, weil jeder bei LinkedIn also du findest immer einen, den du gebrauchen kannst, wenn du irgendwie was suchst. Ob derjenige dann
1: kommunikativ ist oder nicht, pff. ist ja sehr unterschiedlich. Genau. Ja, Aber oh, okay, du sagst jetzt gerade eben ähm im Grunde ist ja dein Aussage, mangelndes Engagement oder zu geringes Engagement, sprich, wenn du selber was postest, dann passiert dir zu wenig, so habe ich es jetzt zumindest verstanden, korrigiere mich. Das, wenn geht, ich
0: das geht, das geht, also manchmal ist es wenig, dann weiß ich aber auch, dass das, was ich gepostet habe, vielleicht Quatsch war, ja. wenn es richtig viele Zugriffe äh, oder, oder Daumen hoch, ich weiß gar nicht, wie das da heißt, ne? also wenn da dann irgendwie äh, die schützende Hand über irgendeiner Idee irgendwo drüber hängt ja. und es eine hohe Resonanz gibt, sind es aber auch immer die gleichen. Ja, das ist das eine. Also man kriegt relativ, man, man, man verbreitert seinen sein Adre Adressbuch ist falsch. Also, also man bleibt wirklich in seiner Blase. Also ja, nicht aber in das Grund ist nutzen wir dieses Wort Blase ich so oft. Ich
1: glaube, ich, glaube, dass, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, wie man es nutzt. Ja, und ähm, das ist für mich ist das so genau der Punkt. Also weil du hast auch den Vergleich zu Xing, OpenBC aufgemacht. Ähm, also ich glaube, wenn du es auf diese Art und Weise nutzt, das ist jetzt kein Du, Christian Schröder, sondern so ein verallgemeinernendes Du. Wenn man das so nutzt, dann finde ich, hat das eigentlich keinen Wert. Weil... Gut, jetzt bist du Vertriebler, da hast du vielleicht ein größeres Interesse daran, wenn sich bei irgendjemandem, den du kennst, der Job ändert. oder genau. die, der, der, das, das kann ich noch verstehen. Das wäre mir aber ehrlich gesagt dann zu wenig, um dafür auch Geld auszugeben, weil wenn du dir mal anguckst, eine, eine LinkedIn-Mitgliedschaft, wenn du da irgendwie diesen, wie heißt das da, Premium- oder Goldstatus mhm. oder wie auch immer das ist, der kostet ja richtig Geld, der kostet ja irgendwie 500, 600 Euro im Jahr. Mhm. Das ist ja nicht so... Ähm, bei, bei bei Xing hat man das irgendwann gemacht, weil man gesagt hat, ja komm, ey, da zahle ich irgendwie im Quartal 20 Euro, aber bei LinkedIn kostet das ja richtig Kohle und dieser Sales Navigator, der kostet ja auch nochmal richtig Kohle. Ich glaube, mit wenn du da wirklich eine vertriebliche Absicht hast, dann musst du ja in die Direktansprache gehen. Ähm, das funktioniert. Dann, ja, eben, genau. Da musst du wirklich Leute anschreiben, gezielt Leute anschreiben und schauen, dass du dann mit ihnen dort in den Dialog kommst. Ähm, das ist auch etwas, was, was wir machen. Ich habe das bislang sehr stark unter eigenem Namen gemacht. Das stellen wir jetzt aber gerade um, weil ich das überhaupt nicht mehr schaffe. Und ich kriege jede Menge Antworten von Leuten, die interessiert sind, Gespräche mit mir oder mit uns zu führen. Und ich, und ich beantworte die teilweise gar nicht, weil ich es weil gar nicht schaffe. Ja. Und deshalb stellen wir das gerade bei uns um. Das ist natürlich doof. Aber ich bin hier auch nicht der Vertriebsmensch bei uns in der Agentur. Habt ähm, ihr überhaupt einen? Bitte? Ja, Spaß. Na klar, habt ihr einen. <lacht> <ist bei> wen. <lacht> Schön ja, gut. Ja, gut. Nö, alles gut. Ich stelle nur fest, und das hast du eben auch gesagt, diese Geschichte, wenn du was postest, und das gehört dann dazu, weil wenn du eine Präsenz haben willst, gehört es ja auch dazu, dass du aktiv kommunizierst. Und wenn du was postest, du hast eben gesagt, du, du kriegst A immer von den gleichen, okay, das ist das eine, aber du kriegst viele Reaktionen. Und jetzt fasse ich das zusammen oder interpretiere das direkt auch ein bisschen. Und das ist meine Erfahrung, die da auch mit reinspielt. Du kriegst viele Reaktionen dann wenn du was Belangloses postest. Ich kann dir ähm, genau
0: sagen, also ich sag mal so, ich habe jetzt in den letzten drei Jahren, ich, ich schätze und rate jetzt, vielleicht 100 Beiträge gemacht. Mhm. Also ich mache da jetzt nicht jede Woche was, weil mhm. ich finde es auch schwierig zu sagen, äh, huh, der ist ja, einen halt... neuen Moderator. Also es muss schon ein bisschen was, auch was zu mir gehört sein, weil es ist ja auch mein Profil. Ich verkaufe ja mich da draußen auch. Meine erfolgreichsten Beiträge waren, ey, ich habe jetzt den und den neuen Kollegen, der kommt übrigens da und da her.
1: Mm.
0: So. Mm. Das ist super für den neuen Kollegen, das ist auch super für mich, dass alle wissen, ey, der hat jetzt auch irgendwie ne, no, noch einen Experten am Start, ja. aber vertrieblich bringt mich das 0,0 weiter. Das ist aber das da sind das wir ja bei der, bei der Frage, ähm, wie komme ich denn an neues Potenzial? Jetzt mal ich als Verkaufsmensch, ich muss ja irgendwelche Leute volltexten, mit irgendwelchen Ideen ansetzen, lass uns mal zusammenarbeiten mm. ähm, und wir haben ein eigenes CRM-System, da sind eine ganze Menge Leute drin, aber wir müssen hm. ja auch neue Leute da reinkriegen, die wir irgendwie mit irgendwelchen Maßnahmen, ist jetzt völlig hm. egal, bespielen. Hm. So, ähm, durch dieses Ganze, also da ist LinkedIn für mich schon ein Kanal, um neue Leute in eine, ich nenne das mal, erste Marketingbearbeitung zu überführen. Also ja. wir tickern mit denen irgendwie so zwei, dreimal hin und her. Das ist eine Genau, im, im, und im dann Endeffekt ein CRM-System und schon kriegt er ein Newsletter oder kein Newsletter oder eine Weihnachtskarte ja. oder ich weiß nicht was. Und ja. Im ja. Prinzip ja. ist LinkedIn da
1: für mich so ein, du hast es eben gerade gesagt, ja, Akquise-Tool. Ja. Ja, ja, das ist so ein kaltakquise türöffner ding ähm, Ich finde, man muss halt so ein bisschen aufpassen, man, man kommt ja ganz schnell in so eine Selbstbeweihräucherungs-Mentalität ähm, da auch rein. Und wir hatten, äh, in, in äh, gerade in unserer letzten Folge, hatten wir über die Social-Media-Kids gesprochen und über Anerkennung durch Flammen, Likes, Follower und so weiter. Genau das kann uns Erwachsenen da ja auch passieren. Ich gebe zu, ich bin da auch empfänglich für. Ich merke das selber. Ja. Ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, warum ich in den letzten Wochen da etwas zurückhaltender bin, weil mir das so bewusst geworden ist, wie sehr ich mich da selbst auch reinsteigere und das eigentlich gar nicht will, weil das an sich total albern ist. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass es vertrieblich definitiv eine Relevanz hat über diese Direktansprache. Es ist nur was, der erste,
0: was, es ist nur die Türklingel. Mehr ja, ist es ist
1: nur eine nicht. Türklingel, völlig richtig, sehe ich genauso. Ähm, was, mir, äh, was mir auch auffällt, ähm, wenn dort namhafte Führungskräfte von irgendwelchen Unternehmen etwas posten oder tatsächlich Unternehmensseiten etwas ja. posten, fällt dir eigentlich auf, dass der Großteil der Likes und Reaktionen auf diese Posts dann immer aus dem eigenen Hause kommt? Ja. Also da gibt es so ein das paar, die nicht die nur,
0: ne, das also das hat also du hast jetzt wie hast du die gerade genannt großen Führungspersönlichkeiten oder sonst was <lacht> namhafte glaube ich namhafte dann bin ich aber auch eine namhafte Persönlichkeit weil wenn ich was poste habe ich auch vielleicht wenn ich Pech oder Glück habe 80 bis 90 Prozent der der Reaktionen aus dem eigenen Laden
1: hm. ja. also ich finde es immer so Posterei ein
0: bisschen bringt mich 0,0 sage ich ganz ehrlich weiter. Natürlich wenn, nicht. Wenn man mich fragt, ne, ähm, als wir angefangen haben mit LinkedIn, kommen dann natürlich auch von dem einen oder anderen Marketingkollegen die Frage, ey, wie viel Resonanz kriegst du denn da und so weiter und so fort. Und dann kann man ja auch sehen, wie viele Leute ja. Daumen hochgeklickt haben und wie viele Ansichten du auf deinem Beitrag hattest. Ja. ja, das sind schöne Zahlen. Aber für mich ist dann immer eher relevanter, mit wem komme ich wirklich ins Gespräch. Ich brauche gar nicht diese Daumen hoch. Wenn ich ein gutes Gespräch, einen, gute, einen guten Kommunikations- ja. Fluss hinkriege, dann kann da auch meinetwegen
1: nur ein halbes Like drauf sein, total mhm. egal mhm. Naja, du, wie dem auch sei mit Blick auf die Uhr ähm, ich hatte irgendwie das Bedürfnis mal ein bisschen über LinkedIn zu sprechen, ich, ich hadere ich aber Ich so.
0: mal an bei LinkedIn, dann musst du ja was machen Ja, wieso das denn? Du bist du so, weil du ein höflicher
1: Mensch bist Ach so, ja, aber ich kriege das ja im Moment gar nicht mit Das ist ja äh, tatsächlich, weil ich, wenn ich nicht drin bin, bin ich nicht drin und ich habe diese ganzen E-Mail-Alerts ausgeschaltet Also ich kriege ja. auch keine E-Mail mehr, wenn, wenn da irgendwas passiert Wird sich das ändern? Ja, das wird sich auch wieder ändern. Klar, muss sich auch ändern, weil wir wollen ja auch ein bisschen dafür sorgen, dass äh, alle Welt äh, nicht nur intern weiß, dass klar und direkt am Start ist mit aktuellen Folgen. Ja, In diesem Zusammenhang, wir haben übrigens ähm, was... Äh, was wir neulich im Gespräch auch mal gesagt hatten. Wir kriegen andauernd irgendwelche E-Mails an podcast.plan.email. Wollen wir ja auch dauernd auffordern, da hinzuschreiben. Und Da schreiben ja auch diverse Leute immer wieder mal hin. Und wir gehen da nie drauf ein. Wir freuen uns dann immer drüber und, und, und denken so. Deshalb wollte ich zwei Sachen mal kurz teilen. Äh, zum einen nach unserer ersten, ich nenne es jetzt deine erste Radiofolge. Ja, da kommen ja noch 800 hinterher. Ähm, in, der, in der neuen Serie über Radio. mehr nach dem ähm, Die haben wir in der vorletzten Vorletzten, vorvorletzten Folge gestartet. Da hatte ich doch diese Frage gestellt, wenn jemand weiß, was aus Emma Hörig geworden ist. Jetzt bin ich ähm, gespannt. Ja, da hat tatsächlich äh, jemand geschrieben, ich weiß gar nicht, darf man sagen, wer da geschrieben hat? Oder darf nee, das man ist einen, ein Risiko. Also du äh, kannst ja auch einfach sagen, es also hat uns hat, geschrieben. Okay, uns hat, äh, uns hat eine Nadja geschrieben. Die, die kommt äh, irgendwo so aus dem, aus dem badischen, schwäbischen, ja, so Posterzahlgebiet 7 irgendwas, also offenbar Sendegebiet SWF 3, SWR 3, okay. ähm, und die wusste, was mit Elmar Hörig ist, wobei, das kann man auch googeln, ja, also den, den gibt's noch, der lebt noch, der ist mittlerweile über 70, der, der lebt wohl ein halbes Jahr auf Lanzarote, ein halbes Jahr in Deutschland, und ist zuletzt aufgefallen durch etwas merkwürdige Meinungen in sozialen Medien, äh, weil er tatsächlich äh, fremdenfeindliche Äußerungen von sich gegeben hat. <lacht> ja, so... Uh, ja, ähm, so, also, kurz zusammengefasst, also, es gibt die noch, ja, irgendwas ist da, an. an ich, ich will es nicht bewerten, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe, aber es hat uns jemand geschrieben, und es hat uns noch jemand geschrieben. Noch jemand? Ja, und zwar, ähm, uns hat äh, eine andere Dame, ähm, übrigens sind es überproportional Damen, die da schreiben, äh, finde ich auch Könnte ganz Könnte an interessant. uns liegen. Könnte an uns, hm. ja. Ähm, uns hat eine Dame geschrieben... Ähm, Sie hat, äh, Tina aus Köln im Übrigen, <lacht> Tina aus Köln hat geschrieben, dass ähm, ihr erstes Video bei MTV war MC Hammer can't touch this. So eine geile Buchse can't an. Yeah. Bitte? Der hatte so eine geile Buchse an. Der hatte so eine geile Buchse an, Ich, 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 ich habe es mir dann angeguckt. Die haben alle so eine geile Buchse an. <lacht> Ja. Danke für diesen Ohrwurm. Ja, danke, Den genau. Den können wir uns für, auch
0: mal unterhalten.
1: Richtig, danke für diesen Ohrwurm, ganz genau. Ähm, fand ich fand ich ganz spannend. So, Medienereignis der Woche. Hast du ein Medienereignis der Woche? Nee, ich oh. habe diese Woche viel gearbeitet und relativ wenig konsumiert. Ja, okay, ich habe äh, hab natürlich auch ganz viel gearbeitet, ich habe aber auch wenig Medien konsumiert. Mir ist aber eine Sache aufgefallen, dann übernehme ich das jetzt äh, ein gerne. Ein hat er in der Hand. Bitte? Einen Printtitel hat er in der Hand. Eine Zeitschrift habe ich in der Hand. Ja, tatsächlich. Du kannst das sehen, die Hörer nicht. Aber die Hörer können Print hören. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt geklappt hat. Und ich habe in der Hand den aktuellen Spiegel vom 21. Januar 2023. Titelstory. Story. Titelgeschichte. Selbstzerstörung eines Superstars. Wie Elon Musk sein Lebenswerk aufs Spiel setzt. Ich... Ich glaube, das könnte mein Medienereignis der Woche werden. Äh, die Woche hat noch ein paar Tage, ich werde es noch lesen, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe aber in, in der Hausmitteilung, das ist das Editorial vorne, schon mal kurz reingelesen, also es geht halt um die Thematik groß gefeiert, groß geworden, aber irgendwie dahinter immer so fraglich, was passiert, wenn er so einen Erfolg mal erzielt hat, ja, große Marken aufgebaut, PayPal aufgebaut, Tesla aufgebaut, jetzt diese ganze Twitter-Story, und jetzt kriegt er Schwierigkeiten, weil irgendwie Menschen auch dagegen argumentieren. Bei Twitter laufen ihm die Leute weg, da laufen ihm die werbungtreibenden Kunden weg. Der hat da irgendwie ein paar hundert Milliarden Euro Privatvermögen verballert. Ja, Fragezeichen, ist das so eine Selbstdemontage, die er da gerade vornimmt? Das, damit beschäftigt sich offenbar diese Story. Finde ich super spannend, interessiert mich, werde ich in jedem Falle lesen. Ähm, Wie viel Leser hat eine so eine Ausgabe? Vom so Spiegel? Schnitt? Das weißt du doch immer. Uh, 2,7, ähm,
0: keine Ahnung. Weil Schick mir doch mal den Artikel. <lacht> ja, das ist nur Print.
1: Ähm, den gibt es ja nicht online. Ähm, das ein Scanner. Ach so. Ich nicht machen. Nee, ich oh, kaufe ur, um, also, Urheber, also Urheberrecht und so weiter kann ich natürlich gar nicht machen. Ja, Ach, aber voll. ich kann den zufällig auf dem Tisch liegen lassen. Ähm, nein, es entstehen ja auch äh, LPAs, äh, LPEs, Leser-Pro-Exemplar, MA-Definition. Das ähm, meinte ich. Klar, ich, ja, ich, ich schicke dir das irgendwie wird schon, also ich glaube, es wird eine ganz spannende Geschichte. So, bevor wir ja quatschen, noch Shoutout. Hast du einen? Wen willst du grüßen? Wen willst du grüßen? Ich grüße meine Kollegin, meine neue Kollegin Sabrina und freue mich sehr ähm, über die Zusammenarbeit, die wir seit Januar haben. Ähm, ich finde, es läuft mega.
0: Super. Die grüße ich doch auch, weil du hast mir schon von ihr erzählt und ich werde sie bestimmt jetzt irgendwann mal bei uns hier in NRW kennenlernen. Insofern, Gruß yes. auch von mir.
1: Ja, alles klar. Ja, dann, äh, Schreibt eine Mail an podcast.plan.email. Bewertet mit 5 Sternen, mit 5000 Sternen diese Folge oder generell unseren ganzen Podcast. Und dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Tschö.